0: That's chumbacasino.com. No Gina Tambini es la representante de la OPS de la OMS en Colombia. Doctora Tambini, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Buenos días, ¿cómo está Camila? Buenos días. Pues nosotros estamos felices, yo de antemano de, le digo por nuestros deportistas, porque nos acaban de dar un triunfo en la Vuelta a España, entonces estamos dichosos y esperamos que la Selección Colombia esta tarde también. Pero nos preocupa lo que ustedes los expertos mencionan, que es posible un cuarto pico de COVID en nuestro país. ¿Eso es así y qué tan seguros estamos, doctora Tambini? Bueno, ante
1: todo, felicitaciones por esos excelentes deportistas que han mostrado que el esfuerzo que ellos hacen, pues les da les da mucho, mucho reconocimiento. Felicitaciones a los colombianos por ese espíritu deportivo. Bueno, sí, sí, Camila. Eh, miren, recordemos que el virus, el sars cov este nuevo coronavirus, sigue circulando, ¿no? sigue circulando en nuestras comunidades, en los territorios, en el país en los países de las Américas y del mundo. Y todavía hay un número importante de eh, personas que son susceptibles a este virus. En Colombia no somos más de 50 millones de habitantes y eh, a, la, a la fecha tenemos reportados casos, eh, más de 4 millones 4.900.000 mil casos eh, confirmados de la COVID-19. COVID ya de ellos, por supuesto, más de 4.700.000 se han recuperado y eso es muy bueno, pero lamentablemente han ocurrido fallecimientos. Entonces, todavía estamos expuestos a ese virus. Entonces, todo este, este cuarto pico va a depender mucho, mucho cuándo ocurra y en qué magnitud ocurra de del comportamiento que tengamos cada uno de nosotros, pobladores aquí en el territorio nacional y también, por supuesto, todo ese trabajo trabajo que está haciendo la autoridad sanitaria, territorial, local, na y nacional. El hecho de que estén circulando nuevas variantes también es un riesgo importante. El hecho que ya con esta apertura económica que es tan necesaria, hay un muy mayor movimiento de la población, eso nos pone también en un riesgo, y por eso es importante mantener esas medidas de protección personal. Esas medidas de protección personal, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de unos metros, el lavado frecuente de manos, el no estar en aglomeraciones, o no estar estar en lugares donde no hay una buena ventilación, ayuda. Está demostrado que tiene un impacto para reducir esa transmisión del virus. Y también, por supuesto, vacunarse. Todavía faltan personas mayores de 50 años que no se han vacunado. Entonces, si me están escuchando, por favor, si conoce a alguien mayor de 50 años, pregúntele si ha tenido la vacuna, si ha completado sus dos dosis, sí. para que así podamos tener un mayor número de población que esté protegida y avanzar a esa inmunidad colectiva.
0: Señora, también, y yo la voy a interrumpir un momentito, no, no se me vaya a ir de la línea, porque y, en estos momentos igual, habla Miguel, Miguel Ángel López, López, nuestro héroe de la mañana, que ganó la etapa de hoy R en la R Vuelta que, a España. Eh, bueno,
2: han hecho un magnífico trabajo, sabíamos que, que era bonito imponernos en una etapa como la de hoy y contento no eh, hace ya tres años eh, no de cuatro años que, que no ganaba en la vuelta una etapa y más la etapa reina y lo hago con, con berraquera, con amor, con ganas por mi esposa y por, por mi hijo también
0: hace cuatro años no ganaba una etapa, mejor dicho Uf, sí, creo que
2: significa mucho esta, esta etapa porque bueno, solo los que estamos aquí dentro de, del equipo detrás eh, del gran trabajo que hace el día a día los, eh, los sponsors la, eh, el personal, los magajistas directores, nuestro manager o sea, yo la verdad que eh, solo sabemos el, el, el gran trabajo, el gran sufrimiento que, que, que nos toca día a día, no solo es hablar y, y criticar, ¿no? yo creo que eh, hoy damos un bonito espectáculo, nos vamos a casa eh, con esta bonita victoria y, y por supuesto eh, contentos con, con el magnífico trabajo que, que han hecho los compañeros. ¿Es importante también sacar tiempo antes del contrarreloj? Sí, sí, bueno, ya estamos tranquilos, sabíamos que era un día importante. Hoy eh, tenemos que aprovecharlo al máximo y, y bueno, nos da un poquito más de margen para, para poder manejar eh, lo que tenemos de cara a los días siguientes y de cara al final muchísimas gracias vale gracias
0: ahí estaba nuestro héroe de la jornada ni más faltaba hace cuatro años no ganaba una vuelta en la etapa sí, una no vuelta una, una etapa. etapa en la sí, vuelta sí, perdón hace cuatro
2: años pero recordemos que este año ganó eh, en el ascenso al momentú en Francia no en la, eh, no en el Tour pero el año pasado le ganó en una etapa de montaña, en un remate espectacular, a Pogachar y a Roglic también, quedándose con una fracción de la edición 2020 del Tour de Francia.
0: ¡Qué maravilla! Este Superman López, ¿cuántos años tiene? ¿Sabemos más o Superman menos? Superman
2: López es un hombre muy joven. Superman tiene, en este momento, la edad de 27 años. 27 en años. En plena etapa joven. de madurez, claro.
0: Mejor dicho. Bueno, vamos a estar pendientes y ojalá, yo sí sueño con que tengamos a Superman y a Egan en el podio. Así sea, segundo y tercer puesto. Claro,
2: se puede dar. El sábado que vuelve a haber montaña, mañana podríamos decir que es una etapa de transición otra vez se la toman suave. El problema es que aparece, Camila, el talón de Aquiles de nuestros colombianos. La contrarreloj, que es muy extensa, y así se cierra esta edición 76 y de la nosotros Vuelta a España. Y nosotros somos
0: mejores en montaña.
2: En montaña. Entonces, lo que se puede hacer, se tiene que materializar el sábado, y ahí estaremos mirando.
0: Bueno, nosotros mañana vamos a estar pendientes, sin lugar a dudas, de la Vuelta a España. Ahora sí, doctora Tambini, retomo con usted, Valeria. Usted tenía una pregunta para la doctora Tambini a propósito pues del temor que tenemos de que haya un cuarto pico en el país de covid Así es Camila, yo quiero preguntarle doctora Tambini si a estas alturas eh, pues del paseo hay algo que en verdad eh, podamos hacer para evitar este esta cuarta ola o si simplemente la podemos postergar porque lo que estamos viendo en este momento y el ejemplo que, que hemos tenido en Colombia y lo que hemos lo que hemos visto nosotros en nosotros otros lugares del mundo es que este virus parece tener su propio ritmo, parece bajar, subir, bajar, subir de pronto el comportamiento humano puede retrasarlo un poco pero eh, de pronto prevenir la cuarta ola del todo es difícil. O sea, ¿sí podríamos nosotros prevenirla o simplemente aplazarla?
1: Gracias eh, por la pregunta. Eh, lo importante, sobre todo, como vengo diciendo y sabemos que funcionan, son las medidas de protección personal y la vacunación. También eh, esa intensificación de la vigilancia epidemiológica, el detectar los casos y los contactos para poder cortar las cadenas de transmisión es muy importante y ahí también juega un rol eh, cada uno de nosotros. Porque si tenemos tos y fiebre, que son los síntomas comunes, hay que quedarse en casa, tomarse la prueba si es positiva, pasar los... 14 días de aislamiento, dar nombre de contactos, que los contactos pasen cuarentena, y así cortamos cadenas de transmisión. Ahora que el número de casos ha disminuido, ¿No? Ya el día de ayer se reportaban 1822 casos en 24 horas, y pero todavía hay algunos fallecimientos, 62 fallecimientos en 24 horas, pues podemos, podemos hacer ese esfuerzo de que con esa vigilancia epidemiológica, con la detección de casos y contactos, se corten cadenas de transmisión. Además, también de esa resolución responsabilidad de cada uno de nosotros, ciudadanos, de mantener las medidas de protección, no estar en aglomeraciones, no estar en esos lugares que no haya buena ventilación. Lo importante es que estamos hablando de picos, ¿no? Realmente es una curva epidémica en la cual hemos visto ese incremento de casos y que primera, segundo, tercer pico ahí incrementando ese número de casos reportados en las 24 horas entonces eh, todo va a depender mucho de ese comportamiento que tengamos esa responsabilidad ciudadana y por supuesto el estar todos muy atentos a la vacunación y que logremos un mayor número de personas sobre todo los mayores de 50 las personas adultas con comorbilidades se vacunen porque son las que están más riesgos que si adquieren enfermedad, lamentablemente pueden tener enfermedad severa y ocasionar fallecimientos. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Pero le preocupa a usted, doctora, también y que esos tropiezos que en los últimos días ha tenido Colombia en su plan de vacunación por, por escasez del biológico, eh, pues nos, nos ponga muy distantes de, de, la, de, la, de, de la inmunidad de rebaño que estamos buscando?
1: Eh, gracias por la pregunta. Hay un esfuerzo muy grande del gobierno nacional, ustedes han escuchado desde Presidencia Víctor Muñoz, el señor ministro de Salud, el señor viceministro, todos sus directores, para que eh, se asegure esa llegada de las dosis de vacunas de los diferentes laboratorios con los cuales Colombia tiene sus acuerdos bilaterales y de la misma forma, nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud, en ese diálogo con GAVI, con la Alianza Mundial de Vacunas, que es que ejerce la administración del mecanismo COVAX, para que también lleguen esas vacunas bajo el contrato que tiene Colombia con el mecanismo de COVAX. También hay un esfuerzo en términos de que lleguen vacunas donadas, ¿no? Como fueron las seis millones de dosis donadas por Estados Unidos y estamos pendientes ahora de donaciones de España y de Canadá. Entonces, eh, hay un esfuerzo mancomunado para que eh, se logre que lleguen eh, las vacunas que ha adquirido el país. O sea, ya, bueno, la cifra que tengo, que han llegado más de 38 millones 594 mil dosis, pues, pueda que sea más con las últimas llegadas, y por supuesto apuntar a la meta que se ha puesto el gobierno. Justamente el día de hoy la OPS eh, anunciaba que al menos el 75% de la población en América Latina no estaba totalmente vacunada. Y gran parte de la crítica que ha hecho la OMS a los Estados Unidos y a los países desarrollados es, oigan, no utilicen una tercera dosis cuando hay países pobres, sobre todo América Latina y de África, que aún no tienen vacunas. ¿Usted cree que la posición de Estados Unidos y de las potencias de administrar una tercera dosis es egoísta frente al mundo? Hay un llamado importante del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Pedro, y así también de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carice Tien, a esa equidad y solidaridad de los países. Como bien decimos, no vamos a poder controlar esta pandemia de la COVID-19 si no estamos protegidos todos. El llamado de la OMS y lo que es, es ese moratorio de no aplicar la tercera dosis, sino es hasta finales de septiembre, con la idea de poder lograr ...que todos los países del mundo vacunen por lo menos a ese 10% de población donde está la población de alto riesgo... ¿no? ...los mayores de 60, los adultos con comorbilidades y también por supuesto el personal de salud... ...sobre todo el personal de salud de primera línea. Y la meta es que para fin de año se logre un 40% de vacunación en todos los países del mundo y para junio del año 2022, un 70%. Entonces, sí, sí es un doctora. llamado a todos los países para incrementar las donaciones o facilitar el acceso a esas vacunas, sobre todo países que ya han completado un porcentaje importante de esquema completo en su población. Doctora, también le pregunto desde Barranquilla, desde la región Caribe. ¿Hay probabilidades en algunas regiones eh, más que otras de que este cuarto pico que se espera se, se, sea mucho más fuerte, sea mucho más intenso, mucho más letal o, o, o es, va a impactar por igual a todo el país? Eh, como vengo diciendo, todo depende de esa responsabilidad y cómo, cómo nos comportemos en el, en el día a día y cómo también se vaya avanzando en la vacunación. ¿no? Y digo, ese comportamiento es en relación a las medidas de protección y distanciamiento físico de procurar no tener esas aglomeraciones que donde está una mayor transmisión. Recordemos que este es un virus, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 y sus variantes, que se transmite de persona a persona. O sea, si estamos cerca y no tenemos la mascarilla, eh, es a través de esas gotitas que se expulsan al hablar, al cantar, al estornudar, al toser que llegan a la otra persona si sobre todo está a menos de un metro, y es ahí donde se transmite, y se transmite a través de las mucosas, de las conjuntivas, de las mucosas nasales, de la boca, por eso caparse nariz, boca, y mentón, con la mascarilla, no tocarse con la mano sucia, no tocarse los ojos, no tocarse la nariz, la boca, y sobre todo cuando sale... Eh, fuera de la casa, ¿cierto?, tratar de, de encontrar un lugar donde lavarse las manos claro. o también usar este gel con alcohol, ¿no?
0: Señora, también una última pregunta, y es que eh, en Noticias Internacionales estábamos viendo cómo se habla de una variante nueva. Ya sabemos que hay una cantidad de variantes porque el virus va mutando sí. y que hay una que se llama MU, que se podría haber creado aquí en Colombia y que sería resistente a la vacuna. ¿Ya sabemos nosotros algo aquí de eso?
1: por supuesto <coughs> miren como este virus pasa de persona a persona, al transmitirse más veces, tiene cambios en su secuencia genómica y da lugar a estas mutaciones. Y eso ocurre en cualquier lugar del continente o del mundo, ¿sí? Como hemos, sabido, hemos escuchado. Y hay varias variantes, variantes de preocupación, que son cuatro, catalogadas así por la Organización Mundial de la Salud, y las variantes de interés. Eh, esta nueva variante, que es del linaje Pango B, 1.621 fue detectada en enero de este año por el Instituto Nacional de Salud en Colombia. Eso muestra que hay una capacidad importante de la vigilancia genómica que está haciendo el Instituto Nacional con una red de laboratorios a nivel del país. Entonces, ya en, en, en hace poquitos días, el, la Organización Mundial de la Salud ha designado como variante de interés esta variante B1621, identificada inicialmente en Colombia, pero que también ya circula en otros países sobre todo porque presenta algunas mutaciones que tienen que ser estudiadas. O sea, el hecho de ser una variante de interés, no una de preocupación todavía, es para que intensifiquemos la vigilancia y poder seguir estudiándola en términos de su potencial impacto en su respuesta inmunitaria del organismo. A este momento no hay datos que indiquen que sea más letal o que indiquen que haya una, un incremento mayor de preocupación en términos de la transmisión. Eh, ya este virus también, se esta variante se ha identificado no solamente en Colombia, también en Costa Rica, en Ecuador, en República Dominicana. Entonces, lo que se está haciendo es vigilarla intensamente y, por supuesto, todos estos datos son cargados en un sistema, el sistema GISAI, que ya ha identificado más de 4.500 secuencias de esta variante en diferentes países más. Se habla de 39 países en el mundo.
0: Pues es la señora Gina Tambini, representante de la OEPS y la OMS en Colombia. Señora Tambini, gracias.
1: Muchas gracias, Camila y gracias a ustedes. Juegan un rol muy importante para que logremos que todas las personas se vacunen y que avancemos y que logremos con esta protección personal controlar este, esta pandemia. Ok, round two. Name something that's
0: not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?